0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Ecki Gümbel.
1: Hallo, liebe Mautic-Welt. Willkommen zurück beim Mauticast. Wir sind in der Folge 9. Wir sprechen nachher im Interview mit meinem Kollegen Florian Wessels über eine richtig gute CMS-Integration für Mautic. Wir sprechen auch ausführlich über den Sprint, der jetzt zum Aufnahmezeitpunkt in der kommenden Woche stattfindet, nämlich am 6. 7. April. Und wo wir uns nach wie vor über Teilnehmer aus aller Welt freuen. Das Ganze ist remote, ist über alle Zeitzonen verteilt und ist eine super Erfahrung, egal ob ihr Coder seid oder andere Interessierte im Marketing, Dokumentation, whatever. Also hört euch den Teil an und seid gerne dabei mit dem Sprint in der kommenden Woche. Ja,
0: und von mir auch hallo.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, bevor wir
0: dahin kommen, erstmal. Hallo Thomas. Ja, Mensch, Eckhardt, hi. Ähm, ich habe tatsächlich was und zwar ist jetzt die 2.16.1 released und ab jetzt geht dann alle Energie in die Version 3, vor allen Dingen mit dem Fokus auf das Thema Upgrade und Migration, was natürlich für uns alle, die Mautic irgendwo im Einsatz haben, ein ganz wichtiges Thema ist.
1: Genau. Die letzten Meter der Stabilität von einem Mautic-Produkt, sind tatsächlich jetzt gerade so unter unseren Füßen. Stabilität des Produktes ist das eine. Robuster, solider, einfacher Upgrade-Prozess gehört aber auch dazu. Deswegen finde ich es auch super, dass das Team sich jetzt dafür auch noch die Energie und die Zeit aufgehoben hat. Ja, definitiv. jo Und beim besagten Sprint, wer weiß, ähm, vielleicht schaffen wir da auch noch ein paar Meter auf dieser Zielgeraden oder unter der Zielgeraden oder was auch immer. Hm. Gut, ähm, ja, schauen wir uns ein bisschen was Fachliches an. Ich wollte heute ein paar Worte verlieren über das Thema berechnete Werte beim Absenden von Formularen. Das klingt erstmal sehr hölzern. Ich erkläre es am besten mal durch das Problem, ähm, auf das wir auf das Thema gekommen sind. Also man muss dazu sagen, es ist kein neues Thema und es gibt viele Probleme, die man in diesem Dunstkreis lösen kann, aber an einem Beispiel kann man es vielleicht am besten klar machen. Und zwar geht es um das Thema Marketing Opt-in. Äh, ich weiß, Opt-in ist ein, ein Thema für sich. Äh, hier geht es aber ausschließlich darum, das erteilte Opt-in auch gut zu dokumentieren. Wir, wir wollen also am Benutzer dokumentieren, dass er das erteilt hat und wann er das erteilt hat. Oder anders formuliert, wir wollen am Benutzer speichern, Datum und Uhrzeit des Marketing Opt-in und meinetwegen auch den Ort des Marketing Opt-in. Mhm. So, und wie kriege ich das hin? Das ist ähm, mit Bordmitteln mal gar nicht so einfach. Hm. Anderes Beispiel, ich habe ein Formular, äh, das ich an verschiedenen Stellen einsetze. Also das Formular äh, heißt, gib mir deine Daten, gib mir dein Opt-in und ich schicke dir vielleicht ein Whitepaper. Mhm. Und wenn ich drei verschiedene Whitepapers habe, die ich verschicken will, kann ich entweder drei verschiedene Formulare bauen in drei, auf drei verschiedenen Pages ja. oder aber ich verwende dasselbe Formular an verschiedenen Orten und merke mir oder schaue in der Kampagne später, wo wurde dieses Formular ausgefüllt und, und sende auf dieser Basis dann das richtige White Paper ja. mhm. oder viele andere Anwendungsfälle auch. Aber die Idee ist halt, ich merke mir einen Zustand, der Benutzer gibt das nicht, ein oder hat keinen kein Dropdown oder so, wo er das White Paper selektiert, sondern ich merke mir, wo er es gemacht hat. Und das ist im Prinzip die gleiche Herausforderung wie bei dem Opt-in auch. Es gibt weitere vergleichbare Dinge. Ich möchte mir vielleicht den Referrer merken oder andere Umgebungszustände. Und ähm, der Weg ist immer derselbe, wie ich sowas lösen kann. Nämlich, ich verwende JavaScript und zaubere damit ein bisschen. Und etwas genauer, ich äh, arbeite mit einem Custom Field im Kontakt, wo ich mir diesen Wert merken kann, mhm. egal ob das temporär ist oder dauerhaft persistiert werden soll. Ähm, ich schaffe also zum Beispiel ein Custom Field, was heißt Marketing Opt-in-Datum. -Opt mhm. So, dann in dem Formular lege ich ein neues Feld an, das heißt Marketing Opt-in-Datum. Und ist vom Typ hidden, also ein verstecktes Feld, was der Benutzer gar nicht sieht. Ja. Und das wird dann halt gemappt auf dieses Custom Field. Also ich mappe ein Formularfeld auf ein Custom Field oder auf ein Kontaktfeld. Das mache ich natürlich ganz oft. In diesem Fall ist es ein verstecktes. Mhm. Und jetzt kommt die große Magie. Ich habe noch ein weiteres Formularfeld vom Typ HTML oder HTML Area, besser gesagt. Da werfe ich jetzt ein bisschen JavaScript rein. Dieses JavaScript... Kann halt bestimmte Werte aus der Umgebung ziehen, kann also schauen, welches Datum haben wir gerade, auf welcher URL befinde ich mich gerade oder auf welchem Hostnamen, welchen Referrer, welchen Browser, was weiß ich. Um, und dieses, diesen Wert kann er nicht nur berechnen, sondern kann es auch gleich pumpen in das versteckte Formularfeld. Ah, ja. Also JavaScript findet es raus, schickt es zum versteckten Formularfeld. Das versteckte Formularfeld ist ge gemappt auf das Custom-Field im Kontakt. Mhm. Und damit habe ich beim Absenden des Formulars dann genau die richtige Information im Kontakt drin und kann das weiter auswerten. Ja, sehr schlau. Ist es nicht ganz ohne. Es ist also ein, fühlt sich ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge an. Das geht sicherlich auch eleganter, ähm, wenn, wenn man Mautic erweitert. Aber mit den Bordmitteln ist das der Weg, den man gehen möchte und hilft tierisch weiter. Man kann also ganz äh, wichtige Probleme damit wirklich erschlagen. Ja. Und äh, aus dem Grund haben wir auch dazu wieder einen knowledge base artikel und verlinken den gerne in den Show Notes. Gut, ähm, man muss dazu sagen, dieses Thema berechnete Felder, man könnte auch sagen dynamische Felder, aber ich glaube berechnete ist in diesem Fall ein bisschen treffender. Das Problem hat man anderen auch, wenn wir mal eine normale Landingpage nehmen, da kann man natürlich mit standard Mitteln, oder es ist völlig normal, dass man da auch JavaScript platziert, um irgendwas zu tun. Ähm, in E-Mails gibt es eine Lösung für das Problem. Da kann man nämlich ähm, das sogenannte Advanced Templates Bundle installieren als, als Mautic erweiterung Verlinke ich auch gerne von Logicify. Lo Logi Logi Logicify? Logicify? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, Link in den Show Notes ähm, und dann hat man halt so Twig-Möglichkeiten für die Techniker unter uns in E-Mails, was sehr mächtig ist und eine Menge Probleme äh, löst. Und dann gibt es einen weiteren Platz, wo man es gerne hätte und da gibt es noch keine Lösung, soweit ich weiß. Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich und zwar, ähm, wenn ich in Kampagnen, also in Kampagnenaktionen Felder mit dynamischen Werten füllen möchte, sei es nur ich möchte zum Beispiel in ein Kontaktfeld das heutige Datum reinschreiben mhm. oder ich möchte irgendwas berechnen oder whatever, da, da sehe ich keinen Weg, das mit Bordmittel zu machen. Ähm, das wäre also für mich ein klares Wishlist-Item und damit auch unser Wishlist-Item of the Week, kalkulierte Werte in Kampagnen-Schritten. Ja, cool. Mhm. Auch da vielleicht ein Beispiel für, ähm, wir hatten eben das Marketing-Opt-In, was mir äh, erteilt ist in dem Moment, was, wo das Formular abgeschickt wird. Das E-Mail-Double-Opt-In ist aber ein anderes Thema. Das ist ja im Prinzip erst dann erfolgreich, wenn die E-Mail bestätigt wurde, also mindestens gelesen wurde oder idealerweise auch angeklickt wurde. Das werte ich aus, zum Beispiel über, das, über eine Kampagne, die auf das Besuchen einer Zielseite äh, überprüft. Und diese Kampagne würde dann sagen, okay, jetzt heute, Dienstagnachmittag, hat er diese Danke-Seite gesehen, hat also offensichtlich die ähm, E-Mail bestätigt mhm. und das Datum muss also jetzt sein. Er hat jetzt die E-Mail bestätigt. Nicht gestern, als wir das geschickt haben oder nicht vorgestern, als er, ja, was weiß ich, das erste Mal auf der Seite war, sondern jetzt. Mhm. So, und ich habe also keinen kein Kampagnenschritt wo ich sagen kann, okay, Update-Contact-Field mit Wert von Klammer auf Now oder sowas wenn ich now reinschreibe, ähm, das kann ich zwar tun, aber dann rechnet er das um in das Datum von jetzt und wird immer für alle Ewigkeit jedem das Datum ja. von jetzt, also Dienstagnachmittag reinschreiben. Selbst mit morgen oder übermorgen wird er immer noch Dienstagnachmittag reinschreiben. So, das ist vielleicht, <lacht> klingt ein bisschen langweilig, ist aber ein ernsthaftes Problem, deswegen Wishlist wish Item kommt ins Forum und wird auch verlinkt. Super. So, dann würde ich sagen, machen wir den fliegenden Wechsel zum Sprint. Mhm. Denn da geht es auch um Features in der Features in Future, mein Gott, Features in der Zukunft. Natürlich um, um Produktentwicklung äh, in der Gegenwart, Produkt, Produktstrategie in der Zukunft, aber auch um einzelne Features und äh, um viele andere Sachen im Bereich Marketing, Education und Community auch konkret. Treffen sich einfach alle Teams oder die, die vier aktiven Teams äh, minus Financial im ja. ähm, Treffen sich online. Das war mal vorgesehen für das wunderschöne Belgien. Jetzt sind wir im wunderschönen Internet. <lacht> ähm, sind Montag und Dienstag dort unterwegs. Ähm, mehr, oder mehr oder weniger rund um die Tour. Gott, Gott. Mehr oder weniger rund um die Uhr. Denn wir haben tatsächlich. Teilnehmer aus allen Zeitzonen, nein, nicht aus allen, aber rund um den Globus. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben Punkte, wo wir uns auch mal persönlich treffen über ein Videocall und Dinge diskutieren können. Und ansonsten haben wir halt dann einen Backlog und, und äh, eine asynchrone Diskussion im Slack und so weiter, mhm. um uns zu koordinieren in, in, innerhalb dieses Sprints.
0: Das ist ja, ja, also das ist ja wirklich der perfekte Zeitpunkt jetzt, äh, wenn man sich dafür interessiert, damit einzusteigen. Ich vermute mal, du erzählst noch ein bisschen, wo es Infos dazu gibt.
1: Ja, die, den, den Link äh, hat wir ja schon mal gepostet. Das ist, der ist unverändert, okay. lediglich der Inhalt dieses Links, des Blogposts und der darin äh, enthaltenen Verlinkungen hat sich weiterentwickelt. Ähm, der, der große Punkt ist jetzt natürlich die Barriere, da einzusteigen, ist natürlich extrem niedrig jetzt. Ja. Ich muss nicht mehr ein Flugzeug steigen und irgendwohin fliegen aus, aus Afrika oder Japan oder so, oder auch nur aus Deutschland, mit der Bahn hinfahren. Okay. Ähm, sondern ich kann einfach remote mitmachen. Und ich kann mir vorher überlegen, okay, ich bin der absolute Marketing-Junkie, deswegen will ich selbstverständlich ins Marketing-Team mhm. oder beim Marketing-Team mitmachen. Ich muss ja nicht gleich eine Beitrittserklärung unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, ich kann aber auch mir das erstmal anschauen und hier ein bisschen schnuppern und da ein bisschen schnuppern und auch die Leute mir in den Videocalls angucken und schauen, was so abgeht. Und ähm, erste G-Versuche machen. Und ähm, wenn es nichts für mich ist, dann wechsle ich halt in den Raum oder wechsle ich das Team und, und mache da ein paar G-Versuche und keiner ist mir böse. Ja, genau. Das ist natürlich eine sehr, sehr charmante Geschichte. Ähm, dieses Thema Vorab-Informationen hattest du ja schon angesprochen, Thomas. Die wichtigste vorab information ist A, wo sind die Checkpoints? Wo geht es los? Was natürlich auch zeitlich versetzt ist für unsere Nordamerikaner oder auch Südamerikaner. Hm. Werden wir nicht warten, bis die auch wach sind. Okay. Sondern wir werden wahrscheinlich im europäischen Morgen starten und die Asiaten werden vorher schon einfach offline Dinge beackern, und dann gemeinsam einen guten Morgen sagen. Okay, super. Oder sein Name. <lacht> ja, ich freue mich sehr drauf. Wir waren sehr gespannt, ähm, obwohl Leute überhaupt jetzt gerade die Luft haben, mitzumachen oder alle unter Wasser sind mit Themen. Aber es sind tatsächlich, es ist eine bunte Vielfalt an Leuten da und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute aus Deutschland auch dabei sind. Deutschland ist ja normalerweise recht stark vertreten. Also, ja, auf geht's. Schaut euch das an. Ich packe den Link erneut in die Shownotes und ähm, ja, ihr seid herzlich willkommen. Super. Genau. So, dann ich glaube, wir können gerne gleich noch ein bisschen mehr über Community sprechen im Thema im Bereich Coming Up, aber erstmal wechseln wir jetzt das Metier und ähm, kommen zum Thema perfekte CMS-Integration für Mautic. Mhm. Und ähm, weil ich zufällig eine sehr, sehr gute CMS-Integration kenne, die mein Kollege Florian Wessels gemacht hat für TYPO3, habe ich ihn gebeten, mit mir ein paar Worte darüber zu verlieren. Und hier kommt das. Ja, yeah, there we go. Today is a little bit special and different than the other times, because uh, I invited Florian to talk to us about uh, Type 3 CMS integration with Mautic. And Florian is actually a colleague of mine. Welcome, Florian. Hi, Eckhard. Hi, um, yeah, let's let's start with your person. First of all, I, I mean, I know you much better than I know all my interview guests before, but maybe not everybody else. Yeah. So, so tell us about your background and your role with Leuchtfeuer. I'm a software
2: developer for PHP, um, especially in uh, Symfony or uh, yeah, the integration in Type 3 or Motex, so open source projects. Um, yeah and I'm I'm the hardcore guy you know I, I do all the core stuff uh, and which is deep inside uh, yeah that's what I do here
1: yeah okay <laughs> I guess is hiding a lot of what he's doing he's also coaching, coaching the, the the dev team yeah that's the soft skills <laughs> well okay it's, it's a combination yeah never mind um, so you've been doing uh, open source stuff for all of your developer life yeah uh, What's the best part of that for you?
2: Oh, that's a tough question, but um, it's a community. Um, you know, you can interact with them. You, you have people all over the world where you can ask, uh, which you can ask questions, and uh, you can participate in events. You can even organize that, and um, yeah, that's what I love the most.
1: Yeah, can you give, give an example of what you did this
2: year? Uh, I was <laughs> on a snowboard tour in in Whistler with uh, yeah a few Type of Three guys or nerds uh, from all over the world and it was yeah fantastic awesome.
1: That's Whistler, Canada, right? Yeah in Canada, yeah. yeah. Oh, I'm jealous. Okay. Um so as a as an original type 3 guy and a symphony developer, how hard was it for you to get into Mautic?
2: It was not that tough. The architecture is is what what I was expanding or the documentation is good for for um, for developers it's very very good so um the guide um, which tells you how to write uh, custom plugins is is good uh, it's a it's a good starting point and um, then it was not that tough to to find all the files and uh, yeah the the automation which it uh, which the code works
1: and yeah, fill the gaps obviously <laughs> yeah, yeah. <laughs> Okay.
2: There, there's a there's of course a lot of uh, try and error, but uh, it's not not that many of that.
1: Yeah. Okay, um, you've been doing some some customer extension or, or uh, plugins for Mautic, uh but also some public stuff. W what are the most famous ones?
2: Yeah, I, I would say the most famous one is um, the Trigger Dialog plugin for for Deutsche Post, uh, where you can or you can send um, postcards or letters from. And then there is another one, the Authiro plugin, um, which allows you to log in via or by using your Authiro account to a Motic instance. Uh, for or those, even multiple instances.
1: Yeah, for those who, who don't know that, uh, if you just have a single instance, uh, then you just log in with user and password. But if you have multiple, uh, maybe tens or, or a hundred, like we have in, in the Type 3 world, then you don't want that. You want a single sign-on. And uh, the most professional, most convenient one we all know is Auth0. Uh, and that lets you have a single authentication so you log in once a day and then can get into all your insta instances. And so it's super convenient. And moreover, uh, you don't have to create the users on every single instance. And even more importantly, you don't have to delete them when, when a user is, is leaving the company or whatever. It's not like you have to delete them at, a, at 100 points and uh, a user can... Change his password at at one point because he won't do it or she won't do it in a hundred points. So that's important. Yeah. Okay. So that's a sidetrack. Uh, let's get back. So yeah. that's uh, trigger dialog, uh, Auth0, and others. And then there's of course the type of three integration, with the little difference that, that in that case or in the case of a CMS, just like other systems like shop systems or so, the integration works uh, vice or the other way around. The CMS uses the Mordic API, not vice versa, right? That's right. Mm. So, yeah, let's let's take a closer look there. Um, in, in that scenario, first thing is, of course, that the standard components like, like a form or other things are reflected in some sort of plugin, right? The normal way, or the, the very basic way to, to integrate Mordic with any website is to take the JavaScript or even the HTML and uh, throw it into the remote system manually. So let's start from there. What can a plugin do for us?
2: Um, the most powerful point is that editors uh, don't have to take care about um, how to implement the JavaScript uh, which um, links to Matic. Um He can check a box in the backend and uh, then Tapestry will all do, uh, will do the fancy stuff for him and uh, implemented javascript by its own so that's very very easy and um, there is a gui for everything so um he can choose from forms he created in mortic or uh, someone else created in mortic or even ca uh, he can create new forms uh, by using um a second uh, Type 3 plugin or extension is called the Forms extension, which is delivered by the Type 3 core and uh, use this GUI to create Motic forms and uh, send all the data to Motic, but not even to Motic, he can do more with the data. Uh, for example, uh, when he creates a newsletter sign-up form, um, he can use his data for Maybe Mailchimp or another integration, or maybe Mautic too. It <laughs> 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 wasn't a good, good example, but um, when he creates a registration formula for a form for um, yeah, where users can register for maybe an internal area of the website, uh, he can create the user and send the data to Mautic so that uh, Mautic knows there is a user and the user has sign up for uh, the internal area of the website and
1: um, yeah yeah let, let's back up a little bit uh, because i think we, we already went to the second step here first is uh, that we encapsulate all the standard features that modic brings in a nice ui so i can add the mod i can create the form on the modic side and and uh and throw it into the cms Via UI, not that's one way. Yeah, yeah. Um, so the user don't has has to mess with HTML, and he or she doesn't even have to to have the rights to do that because that's uh, an issue in some places yeah. to, to begin with. And the same is true for the tracking and for um, dynamic content and etc. Um, and then there are there are ways to keep the User even more inside its own system. So, no longer does someone have to create a form in the Mordic UI and understand the Mordic thinking. They can now use the Type of 3 form framework, create their regular forms, and just hook it up to Motic, uh and uh, don't 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 leave the system at all. So, that's all done via the API, then obviously. Yeah, that's the API calls, yeah. Yeah, okay. Cool. Um, That's definitely the ne nice. Is there other things beyond standard feature set?
2: Yeah, we have um, the possibility to um, link assets, for example, um, or um, we can synchronize the language of um, of the user, so when he visits our website on, in the German language, um, we can tell moretic uh, he now has uh, the German language and will receive all the mails in German, or when he uses the English website um, we can say, okay, he's using the English site, so maybe we will send him the the English newsletters.
1: Yeah, that's not only about mail, it's also about, yeah. about dynamic content, focus item and all that. When the user switches language on one yeah. end, then the modic site gets informed about that, right? Yeah. yeah. And then there, there's our famous targeting, which is uh, something we talked about before. It basically uh, duplicates what uh, dynamic web content does in Mautic, but it is frankly way better than, than that because it uses uh, regular type of three mechanisms. And uh, so that means it, it is cacheable, it, it, can, it can do many, many other things. It uh, is not based on JavaScript, but it is just regular type of three content. It is completely normal to the editor. And it is even more powerful. So you can easily say, okay, this is for unknown users, and uh, this is for this gr these groups, etc. And we can map Uh, multiple segments into a single persona and, and so on. So,
2: yeah, and, and you don't need a single line of CSS because uh, it will look out of the box like the website looks like. So yeah, it yeah. it just is regular it is. CMS content. Yeah.
1: yeah. So I, I love that a lot. And um, I think we had a nice example a couple of weeks ago how to use this feature for really dynamic web content based on previous behavior of users. So think of a returning user who abandoned some sort of process. Uh, you can then pick him or her up where the, where they left uh, in a really seamless way and good looking way. And you can um, expand all that beyond just a snippet of content. You can modify entire pages, page trees, uh layout, uh colors, what what whatever you like based on the segments in the end. Yeah. Powerful stuff and uh, it's all done through the API as you said. Um
2: Yeah, except the tagging. So the tagging is um, implementing a JavaScript, but uh, the other stuff is API. Oh, oh yeah, but, but yeah. I was
1: referring to the targeting. Yeah, yeah, yeah. that's all the yeah. API stuff. Yeah. Okie doke. So beyond the fact that this is obviously an ongoing effort, how much effort would you think was it to create all that?
2: Yeah, it was a lot of effort, especially in the beginning um, when we had to get to know the APIs and uh, figure out how to use that and And how we can um, implement the matching between Motic forms and the Type Three forms. So well, there was a lot of work, and and I had a lot of help there from Jurian uh, Jansen, especially from him. From him, um, he developed the first uh, version of the MORTIC uh, Motic plug-in for Type Three, and uh, then we have help from Nicole Cordes. Um, she takes care about the OAuth mechanism that it works. There were some bugs in the. OAuth plugin that is used, or the OAuth uh, library that is used by Mautic And uh, last but not least, we had a lot of help from Helmut, uh, which implements the basic stuff and all that is regarded to the targeting of persons and matching from Mautic segments to, uh, we call it in Type 3 personas.
1: Yeah, but it's good to do that as a team, and I appreciate all the work there. So, so Props yep. to, to to everybody who assisted there.
2: That's what I said in the beginning. It's open source. That's what I like.
1: <laughs> yeah, true. <laughs> and uh, also, uh, it has to be said that that it was your biggest uh, Mordic project by then. So it was a combination of general learning uh, on the Mordic three side and actual implementation, and, uh, and also figuring out solutions on the on the type three side as opposed to the Mordic side. Yeah. yeah. Yeah, yeah cool. Um yeah for those who want to take a closer look, um I take it we still have a two layer approach here because we have that uh general marketing automation layer with, with personas, etc. um and the idea to be able to hook in hook in multiple or different Uh, automation systems there into more into type of three. And Mordic is the one implementation that we have, and frankly, the only one we really care about. But if, if somebody comes along with some other automation system, then from the type of three side, it's perfectly uh, possible to plug that in as well. So what you really need is two extensions in type of three, which are depending on each other. One is called marketing automation. And one is called MORTIC, and they are both available in the Type of 3 repository. Is that right? Yeah, they are. Okay. And what you find in the MORTIC marketplace is only the, the MORTIC extension. So, so it's the second layer. So yeah, that's say. the second layer. Okay, so got it. The, yeah.
2: the special stuff, for okay.
1: Yeah. So if you want to install the full thing on the Type of 3 side, all you have to do is use the Type of 3 uh, extension repository and the. Mordic Marketplace is just a reference. You don't have to install anything in Mordic. That's it. Okay, cool. Um, yeah, good stuff. Um, I think it's pretty obvious that it's really powerful. I've seen mul multiple, I wouldn't say many, but I've seen more than a handful of, of projects who, who did really fantastic stuff with this technology. Also, I can say that it makes users really happy, especially in, in corporations where you have multiple editors, not just one power user, but multiple real-life users who have to use the systems. So that's a good thing. And I also think it's it's fantastic to uh, have the visibility in other system. It really helps Mordic to reach out for new communities, new users, new customers, and um, to spread the word, basically. Right? Okay. Did you, by the way, look at other integrations when you started, or did you learn anything from, from existing integrations like WordPress or so? <laughs>
2: That's a good question. Um, I would say no, I don't take a look at other integrations. Um, just like I said before, I take a look at the API and the documentation of the API, and uh, I know what Type 3 can do, uh, and... How editors uh, use Type Three, and so I started to implement these things by using the API, not taking a look at any other integration.
1: Yeah, I know. When when we started this whole project, there was a pre-existing code by Jurian, yeah. uh, which was was basically wrapping the the standard modic stuff into a Type S3 plugin, and uh, we we sat down with the intention to do much better than that. Yeah, and at that point. At our idea finding workshop, we did take a very brief brief look at other systems, but didn't find anything that we like. Uh, so that was really the point where we said, "Okay, let's break some ground here and invent stuff." Uh, maybe the other way around would work to to help others learn from us. I don't know of any of any requests that we ever. Received, there are you? no, uh, which is pff, too bad. Uh, I mean, uh, we're happy to help, and I would love to to help other CMSs get better as well, and to, to get better integrated into MORTIC. Um So maybe that's one thing that the Mordic project should should also organize to have some some cross interaction between these CMSs. Yeah. Uh, maybe there are other ideas what could be done to help people get better I don't know can you think of anything
2: no yeah uh,
1: well it's an open <laughs> invitation if, if anyone out there is listening if if you are considering doing something like that or if you're looking for a a uh, corporation to get uh, something done in, in, in the different CMS please do contact us and yeah. uh, we're certainly we're happy bit. to help yeah yeah like always yeah <laughs> <laughs> Okay, uh, any other tips or wishes that you would like to, to talk about
2: uh, for the modding team? My first wish is modding 3.
1: <laughs> ah. <laughs> well, yeah. yeah. Um, who knows? Maybe it's here before we air this episode. <laughs> oh, okay. Uh, maybe not. <laughs> <laughs> maybe not. Okay, maybe. Okay.
2: maybe. No kidding. Uh, but, but that's the next big thing, I, I guess, for us, because um, we want to... Um, take care about the compatibility for the Type 3 extension to Modic 3 when Mautic 3 is on the market. So um, that's the next big thing for us but um, what what I have on my wish list is a much more powerful API. For example some API methods uh, or calls to modify user segments on the fly or um, maybe to trigger campaign steps for users um, like the console already do that or do, Yeah, do that.
1: Mm. Yeah, that, that's some something that, that I would love to see because um, the world is, is changing and, and uh, marketing automation is much more interactive now. It's it's not so, so much focused on email marketing anymore. And if, if we want to react on the fly to what people, people are doing on the website, we need to get away from, from just relying on the cron job And waiting five minutes before we can do anything on the website. Um, so the idea here is to to look on uh, look at certain signals and then turn that into things that we trigger via the API. And um, that is at this point not possible because because at least there's no clean way to do it. Yeah, there is no. Yeah, yeah,
2: <laughs> but, but yeah, that's the next thing. Uh, Modic is open source, so I can implement that if I want to. <laughs> yeah, I but so but, many but ideas. you know the problem with the time.
1: <laughs> yeah, 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 yeah. Okay, uh, yeah, but but uh, plus one from my side, um, and obviously more integrations, better integrations with other CMSs, but also with all other systems can always help. The, um, the Modic project should. Actively reach out to to whoever we can and help them integrating with Mordic and and integrating integrating really fantastic with Mordic because we are open source. If the other side is open source as well, even better. Even better, yeah. Yeah, and uh, we should absolutely encourage that and and um, support that. Um, yeah, good. Anything else?
2: Not from my side
1: then where can people find you online?
2: Yeah, people can find me on GitHub or on Twitter. It's Flossils. Um I guess, Ecky will link that on the show notes, maybe.
1: <laughs> maybe, yeah. yeah maybe,
2: maybe and I get some more followers there or not. Or some
1: issue reporters on GitHub, maybe. <laughs> oh, no. Uh, no. Ah, what issues? Forget that. <laughs> okay, good. Um, well, thanks for your time. Yeah, Thanks for the insights. And Thank you, Eckard. Yeah, I talk to you tomorrow. <laughs> <laughs> oh. Okay.
0: Bye, bye Ja, Mensch, toll. Das war äh, super interessant. Ich kenne ja dieses äh, Plugin für Typo 3 zu Mautic ziemlich gut. Ich habe ja letztes Jahr äh, in Venlo dazu einen Talk gehalten auf dem Typo 3 Camp aus ja vor allen Dingen der Typo 3 Sicht. Und äh, das Ding ist einfach super, definitiv.
1: Ja, und wird auch tatsächlich immer besser. Das, was Florian angekündigt hat, diese Asset- äh, Integration in das CMS, also ich kann im CMS Assets hochladen, die sind direkt ein Mautic asset mhm. und so weiter um, und ich kann sie auch direkt äh, auswählen mit Typo3 Mitteln, ist halt auch schon richtig cool, das ist im, Gott schieß mich tot, Branch, mhm. <lacht> ja, ich entgegen, <und> <lacht> äh, ist tatsächlich auch schon da und funktioniert auch schon, ist noch nicht im, im Mainstream, aber kommt glaube ich in den nächsten Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau, danke Florian. Um, kommen wir zum Thema, was ist noch so los in der Community? Ich habe eine kleine Neuerfindung, die wir so haben. Und zwar wollen wir in dieser Zeit, wo viele Leute irgendwie remote arbeiten, noch ein kleines Plätzchen schaffen, wo Leute sich treffen können. Und deswegen vielleicht ein, zwei, drei Mal pro Woche einen kleinen Slot haben, ähm, wo einfach ein fixer Videokanal offen ist und Leute können da reingehen und ähm, Hallo sagen ein bisschen plaudern, vielleicht auch fachliche Sachen diskutieren. Es soll jetzt kein großer Support-Kanal werden, aber man kann natürlich auch mal tatsächlich eine kleine Frage da loswerden. Trifft vielleicht sehr relevante Entwickler oder wen auch immer. Und ansonsten kann man einfach ein bisschen enger zusammenrücken oder eng zusammenbleiben, selbst wenn Leute irgendwo im Homeoffice sitzen. Also dieses Mautic Café oder Mautic Cafeteria ist brandneu, wird nach dem Sprint erst starten. Und äh, Link aber trotzdem schon mal in den Shownotes. Super. Tja. Ja, ich finde es ganz cool. Ich freue mich total drauf. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich unsere Mauticon noch. Es gibt ein paar andere Mautic-Events. Die normalen Online-Events gehen weiter. Ähm, ja, alles andere ist ein bisschen Spekulation. Die Mauticon war ja vorgesehen als Uh, In-Person-Event für September in Boston. Mhm. Aus meiner Sicht ist das nicht nur sehr fragwürdig, sondern komplett unrealistisch. Okay. Ich persönlich gehe davon aus, es wird dann doch eine rein virtuelle Mauticon sein. Der, der Beschluss ist noch nicht gefasst. Vielleicht fällt er auch auf dem Sprint. Es gibt immer noch die Idee, das eventuell so so hybrid zu machen. Also sowohl virtuell als auch in-person. Das hat erstens Probleme per se. Um, weil dann die die Remote-Teilnehmer immer so ein bisschen Second-Class-Citizens mm. sind, also äh, Teilnehmer der zweiten Klasse. Um, und ich glaube einfach nicht, dass viele Leute im September schon wieder total Lust haben, weit zu reisen. Mm. Selbst wenn es dann wieder offen ist, dann werden Leute vielleicht gerne nochmal in Urlaub fahren, schnell, aber nicht unbedingt schon wieder zu Konferenzen fahren. Also, pff, ja, hold the line. Beim nächsten Mauticast gibt es vielleicht Neuigkeiten dazu, aber. Ich würde mal davon ausgehen, es wird virtuell sein und ganz offen, dann ist auch das Datum wieder ein bisschen offen. Denn dieses Thema mit dem Thanksgiving in den USA, oder besser gesagt, die Woche vor Thanksgiving, das zu machen, das wäre natürlich virtuell gar kein Problem. Ja. Deswegen, ja, es ähm, schiebt sich möglicherweise alles ein bisschen.
0: Wir werden berichten. Ja,
1: genau. Thomas, du hast ja Tickets versprochen letztes Jahr. Ne?
0: Habe ich? Oh Gott.
1: Nee, das eh. <lacht> Jedes Mal der <lacht> gleiche oh, Okay. Ähm, ja, gut. Ich glaube, wir sind durch für ja, heute.
0: ich hätte nichts mehr.
1: Ja, super. Ja. Keine famous last words. Nein. Gut, dann freuen wir uns wie immer über Feedback aller Art. Freuen uns sehr auf das, was kommt in den nächsten Wochen. Ähm, halten euch auf dem Laufenden über Twitter und den üblichen Kanälen. Und äh, freuen uns auf selbigen über Bewertungen. Äh, Sternchen, Daumen hoch, whatever. Genau. Und ganz, ganz wichtig, äh, Empfiehlt uns wirklich weiter, die Leute wissen gar nicht, dass es diesen Podcast gibt, immer schön jede Woche einen Tipp geben, das bringt uns schon weiter. Definitiv. Genau. Gut, für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal.